0: У нас сегодня недельная глава Шмини, восьмой. И, конечно, многие из вас только начинают читать Тору по недельным главам. И, конечно, вам было бы интересно все сначала, попросту рассказывать и разбирать. Но мне не хочется повторяться. Все эти начальные знания есть в разборах предыдущих годов. И поэтому у меня просьба, просто вникайте и не просто слушайте, а с, с ручкой, с тетрадочкой все это записывайте, каждое откровение, каждую мысль, которую вы понимаете, это надо все записывать и размышлять над этим. А мы сегодня будем продолжать двигаться дальше, и тема проповеди, о которой мы сегодня будем говорить, взята из Исаии 41 главы 4 стиха. Написано, кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Аданай первый, и в последних я тот же. Проповедь так и называется. Я, Аданай первый, и в последних я тот же. Правильно было бы прочитать весь этот абзац. Я прочитаю с первого стиха Исаия, 41 глава. Написано Умолтите предо мной острова И народы да обновят свои силы Пусть они приблизятся и скажут Станем вместе на суд Кто воздвиг от востока мужа правды Призвал его следовать за собою Предал ему народы и покорил царей Он обратил их Мечом его в прах Луком его Солому, разносимую ветром Он гонит их Идет спокойно дорогою По которой никогда Не ходил ногами своими Кто сделал и совершил это Тот, кто от начала Вызывает роды Я, Адонай, первый И в последних я Тот же Другими словами Тот же самый Бог О котором мы читаем в Торе Пророках Который называет себя Богом Авраама, Ицхака и Якова Этот же самый Бог Устрояет жилище Для себя В наших сердцах, в наших душах Я Аданай первый И в последних Я буду тот же Так говорит Всевышний Вот вы вдумайтесь в глубину Которая стоит за этими словами Сразу понятно, что Бог один и тот же, и Он не меняется. И нет Бога Ветхого Завета, и нет Бога Нового Завета. Есть один Бог, Он первый и в последних Он тот же. И поэтому все, что мы изучаем в Торе, пророках, это все наставление для нас, для нас, достигших этого последнего времени. Если мы посмотрим одиннадцатый стих первого послания Коринфян 10 главу, то мы там увидим обращение апостола Павла ко всем нам, чтобы мы действительно очень серьезно относились к познанию Торы, пророков, потому что, познавая пути Бога, которые записаны в Священном Писании, мы и познаем того Бога, который неизменен, и который в последних будет точно такой же, как и в первых Я прочитаю, немножко прокомментирую этот стих Потому что, когда читаешь его в переводе То складывается такое ощущение, что Ну, это так, как легкое такое напоминание Прикоснуться к образам Я прочитаю 1 Коринфянам 10, 11 написано «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». И вот когда читаешь это как образы, как бы это тебя сильно не цепляет. И когда я посмотрел, что же там за слово стоит на греческом, вы знаете, сразу слово заговорило по-другому. На греческом стоит слово тюпикос. По стронгу это 5179. Переводы: отпечаток, образ, изображение, след, образец, пример. Я вот когда об этом думал, то есть отпечаток, это вот тот след, который остался, когда Бог прошел, да? И думаю, это слово тюпикос, что-то оно мне напоминает. И когда я над этим думал думаю, это же аналогия в русском языке Типичный Типично «tupikos». То есть Речь-то идет о том, что Все, что происходило с отцами в пустыне Это не просто образы Это типично Это реальность Которая будет происходить И в нашей жизни То есть типично это значит Точно так же А дальше написано в наставлении Все это происходило с ними как образы Типично А описано в наставлении Я смотрю слово наставление Греческое Нутхесиан Значение Вразумлять И когда это все вместе сложишь То есть все это с отцами происходило Типично Будет точно так же происходить с нами И описано, чтобы вразумить нас То есть, по-другому не будет Я Аданай первый И в последних я тот же Если мы хотим узнать, каким он будет в последних У нас даны Священное Писание Через которое мы можем увидеть, какой он был в первых Значит, пусть Всевышний поможет нам сегодня вразумиться. Недельная глава Шминю, 8, раскрывает нам события первого дня, когда Аарон и его сыновья должны приступить к самостоятельному служению. Главная цель всего этого служения – Моисей, Произносит ее В 9 главе книги в 6 стихе Написано И сказал Моисей Вот что повелел Аданай сделать И явится вам Слава Адоная То есть главная цель Всего этого служения Возвращение Славы Всевышнего Славы Адоная В стан Сынов Израиля как мы знаем, слава Всевышнего ушла из стана именно в тот день, когда народ сделал золотого тельца. Народ потерял защиту, народ потерял покров, и Моисей долго молился, чтобы Бог простил народ, и Бог простил народ, и в Йом-Кипур Моисей пришел с новыми скрижалями, с обновленным заветом, и сказал, вот что повелел Адонай сделать, будем строить ему скиньо и всякий доброходно расположенный участвовал в строительстве этой скинии. Вот скиния закончена, семь дней происходило освящение этой скинии, и вот первая Ниссана собирается в этой скини. восьмой день, когда Аарон и его сыновья должны приступить к самостоятельному служению. Мы уже говорили о том, как происходило это посвящение Аарона и его сыновей на священство, все семь дней, как написано в Торе Моисей посвящал Тех, которые призваны быть священниками На священство Как написано в Торе Наполнял их священством И мы задавались вопросом А в каком статусе там вообще Моисей находится Что вот он все это делает И мы увидели, что действует там Машиах, сын Бога Через Моисея Посвящая Призванных быть священниками На священство И когда начинаешь так смотреть На все что происходит В этой недельной главе И на все это посвящение Священников на священство то начинаешь понимать Что это же напрямую относится к нам Сегодня и сейчас Ишуа Машех призвавший нас быть священниками своему Богу, учит нас, наполняет нас этим священством, чтобы когда придет этот восьмой день, чтобы мы могли самостоятельно служить и приближаться ко Всевышнему. Вот когда на все это так смотришь, тогда первый вопрос, который возникает, а что же нам надо делать тогда в это время, когда Машех-Ешуа наполняет нас священством. Ну, когда мы смотрим предыдущую главу книги Левит, восьмую главу книги Левит, мы видим, как Моисей там служит, Моисей все сам делает, приносит жертвы, освящает все, помазывает елеем, и такое ощущение, что сыновьям Аарона и самому Аарону вообще ничего не надо делать. У вас не складывается такое впечатление? Ну вот, откройте восьмую главу, Посмотрите так, бегло, да? Левит, восьмая глава, как раз описывается, как происходило посвящение. Предыдущую недельную главу, когда разбирали, мы об этом немножко говорили. Смотрите. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу с собрания. Моисей сделал так, как повелел ему Господь Адонай. И собралось общество ко входу с собрания. И сказал Моисей к обществу, вот что повелел Адонай сделать. И привел Моисей Аарон и сынов его, и омыл их водою, и возложил на них хитоны, и опоясал их поясом, и надел на него Верхнюю Ризу и возложил на него и фото, и опоясал его поясом и фото, и прикрепил к ним, и фот на нем, и возложил на него наперстник, и на наперстник положил Уриму Тумим, и возложил на голову его кидар И на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку диадему, святыне, как повелела Донай Моисею. И взял Моисей елей, помазания и помазал скиню и все, что в ней, и осветил это. И покрапил им на жертвенник семь раз И помазывал жертвенник И все принадлежности его И умывальницу и подножие ее, Чтобы осветить их И возлил елей помазания на голову Аарона И помазал его, чтобы осветить его И так далее Такое ощущение, что сынам Аарона Ничего не надо делать Моисей все за них делает Более того, семь дней подряд Проводилось это служение Моисей все время работает, работает, работает Дальше мы читаем Моисей начинает приносить жертвы, жертву за грех тельца за Арона и сынов его, 14 стих, и привели тельца для жертвы за грех, и Арона сына его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на руки жертвенника, и потом мы видим, что тук возносится на жертвенник, а все остальное сжигается за станом, и все это делает Моисей, и Глядя на все это, складывается такое ощущение, что тем, которые призваны на священство, ничего делать не надо. Мне вопрос. Когда вот все это делал Моисей с сыновьями Аарона и с Аароном, чем должны были заниматься сам Аарон и сыновья во время всего этого священного Как вы думаете? Кто сказал учиться? Амен. Учиться. Учиться, потому что, когда закончится 7 дней, они должны будут теперь сами все это делать самостоятельно. Поэтому важны каждые нюансы, все детали, что, как делать, для чего это, зачем это, почему это. И когда мы смотрим на то, что происходит в восьмой день, на гибель, Двух старших сыновей Аарона, Надава и Авиуда Я понимаю, что главная проблема в том, что они плохо учились Мы сегодня поговорим о тех ошибках, которые они сделали И мы увидим, что они могли бы не допустить этих ошибок, если бы они хорошо учились Вы знаете, когда я вот так смотрел на эту ситуацию, готовясь к сегодняшнему служению у меня как бы опять этот образ или типикос, который мы сегодня имеем. Вокруг нас много верующих людей, которые называют себя христианами и которые говорят, что мне ничего не надо делать. Иисус Христос умер за меня, Иисус Христос за меня исполнил закон, Иисус Христос посадил меня одесную себя, мне ничего не надо делать. Семь дней закончатся, когда... Раскроется слава Всевышнего Тогда уже Даже если захочешь что-то делать Не сможешь Время упущено Это так же как Ребенка отправляем в школу Он учится и потом Он выходит уже самостоятельно жить Используя в своей жизни В работе То чему он научился Принцип тот же что же произошло в восьмой день? Давайте посмотрим на эти ошибки, которые допустили сыновья Аарона, чтобы увидеть, что действительно тем, которые призваны быть священниками, а мы все призваны быть священниками, потому что в книге Откровения мы читаем, что он сделал нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему. Он сделал нас здесь уже как бы в прошедшем времени, но я понимаю... Это будет, когда придет это время действия, когда наступит этот восьмой день. Мы до конца еще не представляем, чем мы будем заниматься, когда придет новое небо и новая земля. Но я вижу, что мы уже будем сами священно действовать во главе со своим первосвященником перед Богом. И это суть тех, которые приближаются к Богу. Мы об этом... Понятие приближаться к Богу, еще поговорим. Речь идет не о расстояниях, речь идет не о том, чтобы перейти из одной комнаты в другую, а речь идет о чем-то гораздо большем. И мы уже говорили, что приближение к Богу – это духовный процесс. Значит, читаем 10 глава Левит, 1 стих, я коротко, потому что в проповедях мы это уже очень подробно разбирали, и, как я уже говорил, я не хочу повторяться, Написано: «Надав и Авиуд, сыны Ароновы, взяли каждый свою кадельницу, положили в них огня и вложили в него курение и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им». Принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. То есть, первый вывод, который можно сделать сразу, в характеристика этого чуждого огня, это что-то из того, что в слове Бога нет. То есть, это какая-то инициатива человека, который, может быть, и действительно хотел хорошего, и с этой инициативой решил приближиться к Богу, а оказывается, когда приближаешься к Богу с тем Чего Он не велел Это оканчивается трагедией Значит огонь чуждый На иврите эш Зара Огонь чужой Если смотреть по стронгу Это 21.14 Отворачиваться, поворачиваться Опротивить Чужой чужды. Я попробовал посмотреть Еще в Торе, где используется Это слово Ну, чтобы увидеть эту картину О чем речь идет В Левит 22 главе В 12 стихе Используется это же слово Написано Если дочь священника выйдет В замужество за постороннего Вы говорите Зар Там зараз, здесь зар, да То она не должна есть Приносимых святынь и когда я смотрю вот этого постороннего, Зар, да, то у меня в духе сразу приходит притча, вторая глава. Там тоже о жене другого мужа речь идет. Я сейчас прочитаю, чтобы вы увидели, как много стоит за этим чужим огнем. 16-17 стих написано, притча, вторая глава дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи своей, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. То есть, в какой момент своя становится чужой? Когда забываешь завет Бога, когда оставляешь его слово и становишься исполнителем другой воли, не той, которая в Слове. Другими словами, чуждый огонь – это что-то из того, о чем Бог не говорил. Это что-то из того, что нет в Слове Бога. Это что-то постороннее. И когда об этом думаешь, сразу в духе приходят слова Иешуа, тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Подумайте, мы совсем недавно праздновали праздник песах И в этом году так совпало, что у протестантских христианских римских церквей тоже праздник песах попал на воскресенье. А у нас это был второй день праздника песах праздник Вознесения Первого Снопа. И мы уже вкушали опреснок и радовались Вознесению Первого Снопа. И вокруг нас тоже люди, я получаю СМСки: «Христос воскрес!» Радостное поздравление. И как бы люди всем сердцем тоже радуются и празднуют этот праздник. И они, ну если говорить о православных, скажем, 40 дней смирения, отказ от обычной еды, там скромная еда, а потом последняя неделя, как страстная неделя, там вообще чуть ли хлеб и вода, Люди смиряются, люди очищаются, и наступает праздник Песах. у них это Пасха, на столе, значит, свинина, пирожки со шпеком, куличи дрожжевые, крашеные яйца. И вот когда на все это смотришь и думаешь, какой огонь горит, с каким огнем приближаются к Богу. Спасет ли этот огонь тебя, когда раскроется святой огонь? Потому что, когда приближаешься к нему с чужным огнем, с тем, чего Бог не говорил, происходит трагедия. Сейчас она еще не происходит. Мы сейчас покрыты кровью Машеха Иешуа, мы сейчас в нем стоим в присутствии Бога, мы сейчас наполняемся этим священством, есть время. Есть время наполняться этим священством И когда начинаешь об этом думать И вникать в суть того Что же значит наполняться священством Это значит научиться Хранить этот святой огонь в себе И ни в коем случае Не приближаться к Богу С какой-то самодеятельностью Пусть даже это в добрых побуждениях Вот посмотрите В служении Богу Когда мы смотрим Мы уже книгу Левит Несколько недельных главы изучаем Все расписано Какие жертвы приносить Как приносить Когда приносить Единственная жертва добровольная Которую человек может приносить Ну по собственному желанию Когда хочет Сколько хочет Но когда он уже приходит в храм Там строгий порядок Как это делается А когда речь идет о служении в Скинии То там вообще никакой самодеятельности Не допускается Там все строго расписано что когда делать, когда входишь с чего начинать, куда можно заходить куда нельзя? И когда человек с искренними побуждениями с любовью к Богу входит в эту скинию и начинает там самодеятельностью заниматься, то сейчас еще ничего не происходит. Но если он не научится за это время, как правильно служить в присутствии всевышнего, то это может кончиться для него печально. Вот смотрите, что произошло. Я хочу с вами немножко посмотреть на эти ошибки. Но самая главная ошибка, которую допустили сыновья Аарона, они вошли с этим воскурением к Торетт во святое святых. Я уж не говорю о том, что подвое для служения в святилище вообще запрещено входить. Туда только входит один человек – и служит один Он имеет право входить туда Воскурять к торет, Именно тогда, когда вечером заходит Зажигать светильник Это исход 30 глава И утром, когда заходит Чистить этот светильник И в это время он Воскуряет этот фимиам Мы знаем, что фимиам это молитва святых То есть в полном трепете Но не как там два человека С кадильницами Напрямую, причем сказано утром и вечером входи, да? А не напрямую идти прямо во Святое Святых и курить перед Богом. Вот в Левит 16 главе с 1 стиха мы как раз об этом и читаем. И говорил Аданай Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Аданая, умерли. И сказала Данай Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Понимаете, когда Всевышний раскрывается, а ты без покрова Ишуа-Машеха, то ты напрямую соприкасаешься с этим Святым огнем И когда ты соприкасаешься С этим святым огнем В тебе сгорает все Что не свято Поэтому я и говорю Что сыновья Аарона погибли Именно потому что они плохо учились Они хотели хорошего Но Самодеятельность Прислужение в Скинии Не допускается Всевышнему там можно делать только так Как сказал Всевышний А мы ведь говорим о приближении к Богу И мы уже говорили, что приближение к Богу Это Духовный процесс Скажите мне В чем суть нашего приближения К Богу, каждого из нас Но Бог есть Дух Каждый человек тоже Дух Так каким образом Дух человеческий может приблизиться к Духу Бога. Но мы говорили, что какой Бог в первых, такой Он будет и в последних. Мы знаем, что Бог неизменен. Мы знаем, что Бог свят. Мы знаем, что Слово Божие раскрывает нам волю Бога его желание, его хотение, его намерения. Когда мы говорим о человеческом духе, скажите мне, что определяет содержание человеческого духа? Ну вот, чтобы вам легко было понять, в мире много цветов, и все пахнут по-разному. Скажите мне, что определяет вот этот запах Почему роза пахнет так Сирень пахнет так Вот Правильно Сущность Сущность цветка определяет его запах Так вот я вам скажу Запах в кавычках Человеческого духа определяется Содержанием мысли Души человека И когда мы начинаем говорить О приближении нашего духа к Богу, то речь идет о обновлении мыслей нашей души человеческой в подобие мыслям Бога. То есть моя воля не моя, его воля. Мое желание не мое, его желание. Отец, какое твое желание? Отец, какая твоя воля? Отец, он говорит, да святится имя мое. В твоей душе И когда я начинаю светить Его мысли в своей душе Что значит светить Это значит свято Относиться к святому Его все что он дал Оно святое Через это Происходит наше Обучение Ну мы можем говорить Обычными понятиями Очищение нашей души И взращивание Машеха В нашем сердце Да в нашей душе Но по сути Происходит именно этот процесс Очищение Процесс обновления мыслей нашей души В подобие Бога И этот процесс происходит Через наше познание Слова Бога Которое выражает Его волю, его желание Его намерение Несложно ведь, правда? И все это происходит в течение этих семи дней, когда Машех, Иешуа наполняет нас священством. Другими словами, наше приближение к Богу – это духовный процесс. И в Писаниях мы видим, символически он достигается через жертву за грех и жертву всесожжения. Жертва за грех у нас совершенна. Она принесена один раз – и эта жертва работает в нашей жизни всякий раз, когда мы, познавая Слово Божие и углубляясь, приближаясь к Богу, мы видим, где мы поступали неугодно Его воле. И раскаиваясь в этом, мы научаемся поступать так, как Он хочет, принимая Его волю в свое сердце, в свою душу. И в этом суть этой жертвы всесожжения, то есть, в этой жертве всесожжения Это наше посвящение души На служение ему И когда мы приносим эту жертву всесожжения То мы прикладываем все усилия к тому Чтобы через согласие с его волей Я говорю о духовной жертве всесожжения Я не говорю о тельцах, о валах Которых приносили в скине по образу Я говорю о нас, потому что когда мы говорим о домашних животных Которые приносятся во всесожжение Мы говорим о нашей душе человеческой Нефеш Которая принадлежит нам Как земному человеку Поэтому когда мы приносим свою жертву Всесожжение Душу нашу в посвящение Всевышнему То мы прикладываем все усилия Чтобы мысли нашей души Уподобились Мыслям Всевышнего И это вот Именно то, чем мы должны заниматься Все время посвящения нашего на священство Другими словами, я приношу себя В жертву, свою душу, в жертву Всевышнему Не для того, чтобы управлять его волей Знаете, как у язычников Я жертву принес, а ты мне теперь сделай то, что я хочу Это языческое мышление Это языческое отношение к своим богам а я приношу себя в жертву Богу именно для того, чтобы уподобиться Его мыслям, Его желаниям, Его воле. В этом суть нашей жертвы всесожжения. А если мы приближаемся к Богу не с Его волей, то тогда это заканчивается печально. Ну, сейчас это еще не заканчивается печально, потому что Машех, Иешуа наполняет нас священством, Он ходатайствует за нас перед Отцом, Он служит в скине истины, а мы в Нем. Что же самое важное для нас сейчас в это время? Скажите мне. Не терять время. Не терять время. Вот те, которые к нам только недавно присоединились, я вам скажу, у нас есть календарь, по которому мы читаем Священное Писание, по которому мы за год прочитываем все Писание. Вот многие здесь по этому календарю уже читают, наверное, 7, 8, 10 лет, когда вы хотя бы три года будете сами читать Писание, прочитывая за год от начала до конца, вместе с недельными главами, как мы читаем, все Писание. Еще полгода вас на верность тому, что вам уже открыто. Вот тогда вам начнет открываться ум к разумению Писания. В Римлянах 12 главе апостол Павел как раз об этом нам и говорит, чтобы мы не теряли время. Как написано, «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, Святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот здесь, вот все понимание того, о чем я вам полчаса рассказывал. Представьте свое тело, свою душу на служение Богу. Обновляйте свои мысли. Принимайте то, как Бог думает. Несколько слов хочу сказать о природе святого огня. Но, может быть, прежде, чтобы это имело силу для каждого из нас, хочу показать вам эту связь. На первый взгляд, когда читаешь, Недоумеваешь Такие события происходят в начале главы Раскрывается присутствие Бога Слава Божия сходит Погибают два сына Аарона И вдруг сразу следующая глава О чистой и нечистой пище О святом и не святом И начинаешь думать Какая тут связь со всем этим Причем здесь чистые и нечистые животные когда тут такие значительные события происходят? Как бы не вижу логики, да? А вы знаете, самая прямая связь. Самая прямая связь. Я сейчас попытаюсь сформулировать вам необходимость для человека в этом употреблении чистой пищи. Мудрецы Торы говорят, что законы Кашрута, законы о чистых и нечистых животных это заповеди, которые относятся к разряду Хуким. То есть, заповеди, которые вообще объяснять не нужно. Они необъяснимы, просто Бог так сказал. Но вот у меня такое ощущение, я внутри чувствую, что есть этому объяснение. И мы попробуем сейчас заглянуть туда глубже, чтобы увидеть, что стоит за этим повелением Всевышнего, отделять нечистое от чистого, святое от несвятого. Потому что это все напрямую связано с нашей душой, с той душой, которая должна стать святой, которая должна обновиться и прийти в подобие Всевышнему, воле Его, мыслям Его. И это та душа, в которой находится сейчас Скиния И это та душа, в которой Раскрывается присутствие Всевышнего Сейчас в Машехе А что будет в восьмой день Когда она предстанет пред Всевышним Вот через это Уже можно увидеть, каким образом Связано То, что происходит в начале недельной главы С теми законами О чистой и нечистой пище Которые Бог дает дальше Итак, какая же в таком случае связь событий таких величественных, как наполнение скинии славой Бога с законами о чистых и нечистых животных, и о том, что можно есть и чего нельзя есть? Если говорить коротко, то речь идет о раскрытии Божьего присутствия в храме, который в нашей душе. Левит 11 глава 43 по 47 стих прочитаю И поговорим немножко о том, что же здесь написано Написано «Не оскверняйте душ На иврите нефеш ваших Каким-либо животным присмекающимся И не делайте себя через них нечистыми Чтобы быть через них нечистыми Ибо я, Господь Бог ваш Освящайтесь и будьте святы Ибо я свят и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо Я, Господь Адонай, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что Я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле – чтобы отличать чисто от нечистого И животных, которых можно есть От животных, которых есть не должно Известный равин Ицхак Зильбер В своем комментарии на эту недельную главу пишет Существует взаимосвязь между тем, что мы едим И нашей сущностью Нашей психикой, нашим характером По-другому нашей душой Новая наука, диета-психология есть такая, может уже немало сказать о влиянии пищи на поведение человека. Так, скажем, ученые поинтересовались, чем питался обслуживающий персонал немецких концлагерей. Выяснилось, в основном свиной кровяной колбасой. Комментатор Торы Рамбан пишет, что некошерная пища наносит вред душе, духовному складу человека и ожесточает его сердце. «Не ешьте их и будьте святы, и я свят», цитирует Рамбан. Эти слова указывают на связь между соблюдением и формированием душевных качеств человека, потому что приведенный стих призывает подражать Всевышнему «Будьте святы, и боя свят». И связывает это со словами «Не ешьте их». Я попробую перевести это на терминологию Нового Завета. Мы храм святого Бога. Храм этот находится в нашей душе в нашей человеческой душе, которая нефеш. Человеческая душа – это удивительная конструкция, которая объединяет в себе земное и небесное. И когда небесное живет в этом земном, а это наша душа, то, чтобы этому небесному было комфортно, наша душа должна быть чиста и свята. В Талмуде трактат Йома 39 сказано, что грех притупляет чувства и ожесточает сердце. Это мы все знаем. Известный раввин Раби Маше Исерлес говорил, что даже ребенка не следует кормить запрещенной пищей. Если он будет есть ее, то в зрелом возрасте у него появятся дурные привычки. Попробую поделиться сейчас своим пониманием, что тут происходит. 2 Коринфянам 7 глава 1 стих написано Итак, возлюбленные, имея такие обетования А какие обетования? Надо читать раньше Буду читать 16 стиха Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог Вселюсь в них и буду ходить в них И буду их Богом И они будут моим народом Скажите, какой это Бог сказал? Это тот же, который в первых Такой же и в последних И мы сегодня смотрим Что произошло с Наддавом и Авиудом Этот же Бог там раскрылся в этой скине Слава Божия сошла Бог сошел Потому что там, где раскрывается имя Всевышнего и его сущность, мы видим его славу. И потому, 17 стих, «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Аданай, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». И первый стих 7 главы. Итак, возлюбленные, Имея такие обетования Какие обетования? Вселюсь в них, буду входить в них Буду их Богом, они будут моим народом Имея такие обетования Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа Совершая святыню в страхе Божьем Каким же образом нам очистить себя? от всякой скверной плоти и Духа. Ну, с плотью понятно. В вот следующей недельной главе мы будем смотреть, как очищаться, когда есть истечение. Здесь понятно. Но, по сути, все это тоже имеет духовные корни. Поэтому самое важное, с чего начинается очищение, это очищение от скверной Духа. Мы только что говорили о сути человеческой души, о том, что определяет содержание человеческого духа. Откуда идет вот это скверно в человеческом духе? От мыслей, которые в душе. Какие мысли в душе человека такой он и есть? Именно мысли души человека определяют содержание его духа. Так же, как цветок, я говорил, пахнет каждый по-своему, потому что сущность определяет. Давайте откроем 77-й Псалом, 8 стих прочитаем. Мы сразу увидим, откуда идет сквер на Духа. В синодальном переводе, 77-й Псалом, написано 8 стих. И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу, духом своим. Вот она откуда скверна духа. От неверности Богу, от неустроенности сердца. Есть другой пример. Римлянам 1 глава 9 стих, давайте прочитаем. Мы сейчас с вами говорим об очень серьезных вещах вы через это начнете ощущать себя как духовную сущность, вы через это начнете видеть сегодня, какие же процессы на самом деле происходят внутри вас, где ваша душа, где ваш дух, где дух Божий, как это все взаимосвязано и что в конце концов происходит. Римлянам первая глава, прочитаю 9 стих, апостол Павел говорит, «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим». Слышите? Можно быть неверным Богу духом своим, а можно служить Богу духом своим. Скажите, что же нужно для того, чтобы Богу служить духом своим? Нужно очистить душу свою От этой скверны От этих неправильных мыслей От всего, что противится воле Божией От всякого чуждого огня Вот вы никогда не задумывались Просто чтобы вы увидели реально Суть этой скверны Меня об этом заставила задуматься Недавно одна ситуация Живу в многоэтажке Что происходит у соседей, слышу Значит, одна мамочка ругает своего ребенка И вы знаете, это было что-то страшное Я не знаю, что мог сделать там ребенок, чтобы так его ругать У моей супруги с сердцем плохо стало Столько в этом было злобы, столько ненависти А ребенок там пять лет, наверное, не больше Так вот, давайте посмотрим Что же происходит с человеком, когда скверно в Его Духе. Иаков, 3 глава, 6 стих прочитаю. Вы все знаете это местописание, но вы, думаю, никогда не смотрели на это так, как я вам сейчас скажу. Иаков, 3 глава, 6 стих, написано, «А язык – огонь, прекрас неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Мы много раз читали и думали, да, язык воспаляется от гиены, как бы, наверное, хорошо было бы быть без него, но без него тоже нельзя. Но если мы посмотрим... Луку 6 главу 45 стих Мы увидим Где эта связь с гиеной в человеке Лука 6 глава 45 стих Написано Добрый человек Из доброго сокровища сердца своего Выносит доброе А злой человек Из злого сокровища сердца своего Выносит злое Ибо от избытка Сердца Говорят уста его Мы у Якова читаем о языке Видим, что им трудно управлять И видим, что Он прекрасно неправды И воспаляется от гиены И когда я смотрю Где это все находится Я вижу, что это от избытка Сердца человека как написано, от избытка сердца говорят уста человека. Что такое сердце человека? Я не говорю о том сердце, которым живет физическое тело. Это и есть вот эти мысли души человека, это квинтэссенция человека, это его самая глубинная духовная сущность. И речь идет именно об этом человеке, который сотворен из земли. Помните, мы говорили о завете о Машехе, о пути Авраама. И мы говорили, что именно на этом пути происходит обрезание вот этой буйной, необузданной человеческой природы. Помните об этом, да? Так вот, это буйная, необузданная человеческая природа. Это вот и есть то, от чего воспаляется язык. Это и есть вот то зло, которое есть в человеческой душе. И скажите мне, что может обуздать эту душу, что может этой душе помочь обрезать эту буйную природу? Только послушание слову Бога. Ничто другое не обрезает Буйную природу человека Ничто Кроме Слова Божьего Помните в притчах Написано 29 глава Давайте еще раз посмотрим Притчи Притчи 29 глава 18 стих Написано Без откровения свыше Народ не обуздан А соблюдающий Тору Блаженно. Вот каким образом Приходит обрезание Этой необузданности Через соблюдение Учения Бога А для того, чтобы Начать соблюдать Это учение, его надо познавать А потом заставлять себя Быть послушным Именно через это происходит обновление Нашей души Потому что мы начинаем думать по-другому и когда мы начинаем думать по-другому Начинаем думать, как говорит Слово Божье, Получая откровение Вот тогда приходит блаженство Соблюдающий Тору блажен Так вот, возвращаемся к закону Бога О том, чтобы отличать чисто от нечистого И животных, которых можно есть От животных, которых есть не должно в Левит 17 главе, вот смотрите, Левит 17 глава, 11 стих, мы скоро будем здесь читать, я хочу подвести итог вот этим размышлениям о влиянии нечистой пищи на поведение человека, на его душу, на его дух, на его обузданность или необузданность. 17 глава, 11 стих. Написано... Потому что душа – тело в крови. Отметьте себе. Душа – тело в крови. И я назначил ее вам, кровь, для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия, у нас написано, душу очищает, мудрецы Торы говорят, что жизненной силой – Искупает Понимаете В крови человека Ну пища которую мы едим Она попадает в кровь человека А душа тела в крови со своими мыслями И с храмом Бога Который в этой душе И в принципе Весь наш путь познания Бога именно связан с тем Чтобы вот эта наша душа Которая в этой крови чтобы она научилась любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью своей. Вот это все относится к этой нефеш, к этой душе, которая в этой крови. И, по сути, вот эта жизненная сила, которая в крови, она может служить человеку в том, чтобы познавать волю Бога, то есть смирять себя на то, чтобы посвящать себя служению воле Всевышнего. Ей легко смирять себя, когда в этой жизненной силе нет ничего нечистого. Когда в эту жизненную силу, которая в крови попадает нечистота, попадает эта необузданность. И тогда человеку трудно контролировать свои эмоции, свои чувства. И мы видим, что как только эти эмоции начинают в нас играть, Язык воспаляется И уже ничто его удержать не может Потому что от избытка сердца Начали говорить уста Понимаете, а когда Душа окружена Или душе служит Вот эта жизненная сила, которая в крови Которая чистая Тогда совсем другое дело Тогда она сама хочет Двигаться в том, чтобы Как мы читаем В Ефесянах в четвертой главе «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших» – это 29 стих, «а только доброе, для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас». Вот это та необузданность. Вот это та необузданность, которая от нечистоты в нашей душе и которая получает силу от этой жизненной силы крови, в которой нечистая. У вас это все складывается теперь? Вы теперь понимаете, откуда вот эта жестокость, вот эта злоба в этом персонале немецких концлагерей, лагерей, которые в основном питались свиной кровяной колбасой, колбасой. 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 колбасой.